0: В комментарии под прошлым выпуском нас спросили «Макс, Паша, почему же вы теперь одинокие волки?» Ответ такой. Мы расстались. Этот 167 выпуск подкаста «Не занесли» у микрофона, как всегда, я Максим Иванов, а также мой коллега, на котором я захлебываюсь просто э, в оплях обожания, Павел А
1: Ауф! Этот выпуск будет не такой насыщенный, возможно, как предыдущие, на всякие темы, но мы собрали для вас очень много всякой прикольной ебанины в рубрике «Блиц», где будут и трудодовые лагеря, и проблемы у PlayStation 5, и очередные проблемы у CD Project Red. Такое ощущение, как будто кто-то на Новый год загадал, на прошлый еще Новый год, что пусть вся хуйня, которая происходит с нами, теперь будет происходить с Сиди Projekt Red. Так, к сожалению или к счастью, получается. Да, конечно, к сожалению. Из более серьезных тем. У нас одна видеоигра Call of the Sea, да. о которой я не знаю вообще ничего, Максим Банов знает практически все уже. Чувак, я ее уже прошел, но надо смотреть глубже. Это не просто какая-то
0: там игра, это начало нашей большой-большой рубрики, возможно даже еженедельной. Геймпас <смех> патруль. На самом деле, он начался еще в прошлом выпуске, когда я рассказывал вам про The Medium, но я продолжаю бороздить просторы игр в геймпас, о которых я ничего не слышал, либо слышал, но мало, но которые мне по какой-то причине любопытны. Поэтому буду просвещать и вас. Это, если что, не рекламная интеграция, это просто искреннее желание во что-то поиграть. Потому что оглянитесь вокруг, перекати поле. Мы ненавидим такие весны, <смех> как-, как звучит зима же еще. Я смотрю весну, я смотрю на ветра весны, (смех) кстати, грезы о весне и ветра зимы, я все все перепутал, вот так я готовлюсь к подкастам, короче, меня прям бесит, потому что расчистили нам весну. Зимой тоже ничего не выйдет, повестка, если не брать политическую, абсолютно мертвая. Мы не знаем, как вас развлекать, но больше, чем такие сезоны, нас бесят только моменты, когда вы остаетесь без контента и начинаете грустить без нашей компании. Не позволим этому случиться.
1: На днях выходит Little Nightmares 2, который я уже предзаказал, поэтому в следующем подкасте, я надеюсь, успею понаиграть хотя бы часа 4-5 и рассказать вам.
0: Господи, спасибо, долго мы так не протянем.
1: А в этом подкасте я расскажу вам про два русских сериала, как я обычно это делаю, но в этот раз внимание, без кто не. Так,
0: погоди, а зачем? А зачем тогда они говорить, если там нет русской хтони? Ничто так не радует сердце русского человека, как когда ему грустенькое.
1: Мы будем грустить из-за того, что нет хтони, из-за того, что мы не можем погрустить. Экзистенциальная петля имени подкаста не занесли. А если вам вдруг мало подкаста не занесли, потому что такое может происходить, нехватка его в организме бывает чревата для людей переутомлениями, выгораниями, сезонными депрессиями, то мы вам советуем подписаться на наш патреон, где есть ламповые разогревы. К каждому выпуску. Кстати, кто не знает, там удобнее всего следить за нашей
0: жизнью. Что у нас происходит? Я вот временно переехал в Облинск на месяц-два и сделал обзор Облинска, питейных заведений и едалин Облинска, который был для меня, знаешь, закрытым городом в этом смысле. Я не знаю, вышло или нет. И много говорю про томатный гос, потому что я всех съебал, еще и там съебал.
1: А еще там есть несколько прикольных шуток, хотя возможно вам они, возможно, не понравятся, но тут как зайдет, как бывает. А еще есть подкаст-вспоминашки, в котором мы чрезмерно ностальгируем. Вот буквально недавно вышла первая часть вспоминашек про книги нашего детства, на подходе вторая часть.
0: А также не забывайте оставлять комментарии в iTunes, потому что мы их время от времени зачитываем, как, например, сделаем в конце этого выпуска. Ну, в общем, это, а также многое другое в 167-м выпуске подкаста не занесли. Погнали!
1: Не можешь представить мой охуевоз от первой новости в этом блице не от того, что это происходит. Игроки в управляют искусственным гулаком, используя пойманных в ловушку новичков для фарма ресурсов. А тем, что буквально за пару дней до выхода этой новости я начал смотреть второй э, сезон сериала «Битые пиксели». Напомню, я рассказывал вам об этом в прошлом году. Сериал про трех англичан, они геймеры, они играют в онлайн-игру. Забавно, всякие приколы, просральные ведры и все в общем в этом роде. Ральные ведра? Это условно. Очень хороший степ над геймерами, которые не понимают, нахуй им надо выходить на улицу и вообще надо социализироваться. Так вот, я начал смотреть второй сезон этого сериала. Он начинается с того, что... В игре Elder's Legend, не помню, как называется, местные МОВ, которые играют главные герои, там вышло новое дополнение, которое половине игроков нравится, половине игроков не нравится. Там добавили раз у рыбы людей, это важно, правда правда, важно. И Дрейк записал смешное видео, как он играет в эту игру за рыба человека, и в игре появилась куча детей. Огромное количество детей. Ты
0: же понимаешь, к чему это отсылка? Э,
1: к Fortnite, к само собой, и да, 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 да. Этот сериал классно, реально, все бывает с пониманием индустрию, и главные герои такие. Хм, появилось много детей, которые не понимают, что надо делать в этой игре А давайте мы создадим такой лагерь, где будем концентрировать этих нубасов и уб- убивать Они реально серию занимаются тем, что создают местный кулак, чтобы э, формить опыт И тут я посмотрел серию, проходит два дня, появляется эта новость И я такой, блять, что? У тебя нет ощущения,
0: что люди, которые начали создавать концлагеря в Elite Dangerous Они тоже посмотрели серию битых пикселей и такие... А ведь это довольно увлекательная идея, которая может помочь нам подняться, потому что схема, которую теперь разыгрывают игроки над нубами в Elite Dangerous, среди которых есть и семилетние дети, в том числе, она довольно гениальная. Ты вообще разобрался, как работает цифровой кулак, как туда попадают люди?
1: Я так понял, что, что людей харят на какие-то очень выгодные, слишком выгодные контракты, их собирают на какой-то корабль?
0: Все немного проще. Короче, вот помните, когда-то давно наши родители объясняли нам, когда мы еще были маленькими, что вот не нужно садиться к незнакомцам в машину, это плохо. Мы будем уже в свою очередь объяснять нашим детям, что если к вам на первых уровнях в игре подлетает чей-то корабль и делает слишком соблазнительное предложение, от которого невозможно... А еще конфеты предлагает. невозможно. И конфеты. Stranger Danger, Stranger Danger. То не стоит, не стоит на это вестись. Как это работает? То есть к тебе прилетают и говорят, что вот давай мы тебе такой-то редкий предмет предложим. Или вот еще что-нибудь, что или деньги. А ты просто садись на наш корабль и улетай вместе с нами за 800 световых лет. При том, что корабль новичка может передвигаться только на два световых года вперед за раз. То есть, его заманивают на этот корабль, который уносит их на другой край галактики, буквально на рудники, где их заставляют добывать какие-то полезные ресурсы. И они не могут оттуда выбраться, потому что они новички. Они делают прыжок на два световых года, И они не смогут оттуда улететь.
1: Слушай, но это же схема, которая, в принципе, с э, трудовым рабством работает по всему миру. Это же вот эта тема, типа, ой, девочки, поехали в Турцию подработать work and travel, все будет нормально, просто только паспорта отдайте.
0: Именно. И тут у тебя нет особого выхода. То есть ты либо уничтожаешь свой корабль и начинаешь все заново, либо продолжаешь вебывать на рудниках, что тоже как бы не очень весело, потому что тебя, как я понял, потом заставляют продавать ценные ресурсы, за какой-то бесценок тем, кто держит тебя в рабстве.
1: Но в принципе, если ты второго уровня, тебе не жалко уничтожить корабль и начать игру сначала.
0: Да, но с другой стороны, ты уже что-то приобрел. Тем более, если ты семилетний ребенок, а именно об этой истории рассказывает сайт Polygon, откуда лично я вытащил эту историю, и это как-то прям грустно. И смешно, что разработчики следят за ситуацией, они пытаются делать что-то, но при этом эти самые космические бандиты вроде как ничего пока что не нарушают. Ведь... Это входит во внутриигровой нарратив, когда да, вот у нас такая игра, где каждый может быть кем угодно, в том числе засранцем
1: и в, в том числе трудовым рабом. И мне понравилось то, что разработчики в целях сохранения нарратива выпустят сводку внутриигровых новостей, предупреждающих новых игроков о рисках присоединения к частным группам игроков. Stranger Danger, Stranger Danger. На самом деле, перед тем, как играть в онлайн-игру, просто я, я бы советовал всем в этом мире посмотреть два сезона битых пикселей, чтобы просто быть немножечко образованнее и не попадаться на такую фигню, потому что я бы уже, наверное, не попался. А заодно ту самую серию South
0: Park, Make но Warcraft.
1: Да. Тем временем у, у владельцев PlayStation 5 есть другие проблемы. Во-первых, им слишком нравится играть свою PlayStation 5. Боже мой, мне даже Control начал сильнее нравиться, чем когда я играл на PlayStation 4 Pro. Просто из-за вот этого геймпада, как она топает, как это охуительно. Но в каждой ложке дегтя есть побочки меда.
0: Погоди, я уверен, что это никак не связано с графоном. Я уверен, что это связано с тем, что тебе просто нравится испытывать, как девушки топают рядом с тобой. Слышал что-нибудь о болбасинге?
1: <годи> да, нет, это реально по большей части от Связано с геймпадом, мне стало сильно приятнее стрелять. Но. Оказывается, у некоторых геймпадов PlayStation 5 появляется так называемый дрифт стиков Что такое дрифт стиков, если вы вдруг не знаете Это такое заболевание, когда По-первых, стик... это звучит как имя-фамилия <связано> Дрифт стиков Да. А еще это такая проблема, знакомая многим игрокам Nintendo Switch Потому что там эта проблема прям очень массовая На джойконах, когда ты как бы э, стик не трогаешь, а он думает что он в какую-то сторону отклонен, и камера начинает непроизвольно двигаться, герой непроизвольно двигаться И, в общем-то, серьезная проблема, с которой пока что будет ли делать что-то PlayStation, не очень понятно. Наверное, если отнести такой геймпад в магазин, может быть, вам поменяют, но по-хорошему должна компания признать большую проблему и как-то позволить эти отзывы. Слушай,
0: Катаку утверждает, что это гарантийный случай, они связывались со службой поддержки Sony, но другое дело, что пока ты до них дозвонишься, и пока до них доедет геймпад твой, который ты должен отправить за свои деньги, то непонятно, что еще будет дешевле. Особенно если вы живете где-то, откуда реально, ну, дорого
1: отправить свой геймпад. Так что имейте в виду, что если вдруг вы чувствуете, что ваш герой ведет себя в игре не так, как вам надо, возможно, это техническая проблема, связанная со, с, с, с самим геймпадом, ну... Может быть, вам повезло, и у вас их два. С другой стороны, если у вас сейчас нет консоли PlayStation 5, вы не можете ее купить, может быть, оно и к лучшему, потому что э, такое Чувак, я полагаю, что люди, у которых уже есть PlayStation 5,
0: даже если у них начнется дрифт стика, они такие... Плевать, у меня есть PlayStation 5, потому что все остальные ходят и облизываются. Я лишь отмечу, что на самом деле непонятно, насколько это масштабная проблема. Будет ли она такой же масштабной, как и дрифт стиков на Nintendo Switch, потому что я, например, стал жертвой Nintendo это не связано с дрифтом стиков, как вы можете понять, из всех подкастов не занесли. Но, да, я тоже столкнулся с этой неприятной штукой. Я не нашел ничего более умного, кроме как купить новую пару Новые джейконов. Новые да. Да, да, да. Но, тем не менее, я надеюсь, что с моим геймпадом DualSense все нормально. Я надеюсь, что он будет продолжать себя вести точно таким же образом. Но меня смущает тот момент, что вот некоторые игроки также сообщают о том, что в какой-то момент вот те самые чудесные адаптивные триггеры тоже начинают давать сбор. Тоже с трудом нажиматься И учитывая как много я играю в WRC 9 Где это как раз одна из основных фич Я вот за это переживаю с другой стороны, не то чтобы это сюрприз. Мы, мы видели, как все это происходило с DualShock 4 на PlayStation 4, и что Sony понадобилось, наверное, ну полтора-два года, чтобы как-то реально утрясти эту проблему с геймпадами.
1: И я не знаю, утешит ли это вас, если у вас есть э, дрифт на геймпаде, вспомните про то, что есть еще обладатель Nintendo Switch Lite. И вот там замены геймпада не отделаешься, так что не так все у вас и плохо. А теперь мы поговорим про то место, где прям правда плохо. В Китае состоялся релиз Steam, и... Сейчас там доступно 53 видеоигры погоди, погоди, не 53 видеоигры.
0: 53 видеоигры это с учетом DLC.
1: Значит, видеоигр еще есть, меньше. В реальности
0: там еще, еще меньше. Теперь просто ударите себя по щекам, потому что, ну, и вы, и я по-любому были в ситуации, когда у вас просто бэклог ломится от великолепных AAA тайтлов, которые вот нужно садиться и пройти, потому что это классные, отличные игры, и вот такие хм, не во что играть». Вот посмотрите теперь на библиотеку Steam, найти несчастные 53 ай в их китайском Steam, который отдельно называется Steam China. И попробуйте сказать себе все то же самое Я вижу, что ваш бэклог состоит из большего количества игр Чем все, что доступно нормальному законопослушному китайцу Который решит воспользоваться Steam
1: China На самом деле это очень хорошо показывает Как вообще в принципе выглядят магазины при коммунистическом режиме И
0: надо ли там стоять в очереди
1: Если бы до сих пор был Советский Союз У нас по-любому был бы Steam с очередями Где видеоигры постоянно заканчивались бы По карточкам Да, где в нагрузку какой-нибудь западной видеоигре Надо было бы купить еще две отечественные видеоигры игры Так что в целом все, у, у нас тоже все не так уж и плохо. Поэтому если вы думаете, что вам не во что играть, вот где людям не во что играть. Хотя там все играют в эти ебучие ММО и в целом их хуйба с ними. Простите, если нас слушают китайцы, мне очень жаль, что вы живете в такой стране.
0: Итак, наша еженедельная рубрика «Геймеры в ярости». И, против,
1: у нас две рубрики встречаются. «Геймеры в ярости» и «Масс Эффект».
0: Они поженились, потому что потому что оказывается в ремастере «Масс Эффекта», который мы все так ждали, том самом Legendary Edition, про который мы говорили в прошлом выпуске, что все, ну наконец-то закрыли тему, но нет, геймеры снова в ярости. На этот раз из-за того, что в ремастере, возможно, слегка понерфят камеру. И жопу Миранды. То есть саму задницу трогать не станут, но просто камеру, которая вот постоянно зачем-то выхватывала в оригинальной игре. Понятно, да, но это же объективация. И сами разработчики не смогли ответить на вопрос, зачем это нужно было и стоит ли это делать в 2021 году, когда ты перездаешь игру в новом мире, где такое, ну, не очень приветствуется.
1: Я не хочу жить в мире, где жопа, жопа Миранды не приветствуется.
0: Погоди. Ты не знаешь, кто будет играть в эту игру. Но, с
1: другой стороны, можно вспомнить всякие разные прикольные примеры, где, например, вы не в, в автомата ты мог э, подсмотреть туби э, под юбку, и она отводила камеру, это было забавно. Поэтому, с другой стороны, если в, в кат-сценах Жопу Миранду вы видеть не будете, вы что, можете взять ее в партию и наслаждаться. Так что я думаю, что эта проблема немножечко надумана.
0: Я думаю, что она более чем надумана, потому что Mass Effect, она вообще-то не про это. И подрочить вы можете на что угодно, у вас есть миллион сайтов.
1: «Подожди, мы говорим про видеоигру, в названии которой есть жопа, но как это не про это?»
0: Окей, окей, окей. Они же не План, просто... Давай, давай, давай так. Подкаст не занесли. Савен тем, что мы как эксперты во всем, абсолютно. С дипломами в экономике, в игровой разработке, во всем. Короче, предлагаю просто объективировать вообще всех. То есть Кроганы тоже должны получить ровно столько же экранного времени, сколько и задницы Миранды.
1: И, и жопы Кроганов должны быть видны.
0: Да-да-да. Когда Шепард, мужик, занимается сексом... Я просто должен стучать по экрану я, я не верю, что это хорошее решение Но почему бы и нет Я верю, что многие бы оценили Ну, особенно те, кто любит Mass эффект Я
1: думаю, что лучше, чтобы в каждой постельной сцене Был Кроган Вот Шепард трахается с Мирандой А на фоне вот, вот Рекс стоит и просто смотрит Или Гру и Как и Дракс Да Который, помнишь, из Стражи
0: Галактики такой? Ты давно тут стоишь?
1: Я невидимка. На самом деле, если мы вспомним тот старый-старый-старый пародийный видос на, на интервью на, на Fox News, Те э, защитник видеоигр спорил с женщиной, которая требовала зацензурить кучу всего в Масфекте, мы можем вспомнить, что саларианцы и так похожи на хуй. Так что у нас есть целая раса, которая выглядит как бы как член. Нужно
0: выровнять и ответить женским противопоставлением. Но я просто в очередной раз призываю не, не обращать внимания на, на подобную фейковую повестку, я вообще? не знаю. Хотя, на самом деле, Шо? мы выступаем с бессмерной позицией, потому что сами рассказываем вам про это в подкасте. Но если мы можем как-то повлиять на наших слушателей, то, пожалуйста, не будьте тем самым геймером в ярости, которые уже сами по себе превратились в мемы. Это просто жалкое зрелище, когда каждый раз геймеры начинают э, исходить, пены изо рта, по всякой ерунде, ведите себя прилично, и я уверен, что Legendary Edition должна быть хорошим ремастером. Вне зависимости от того, как много там ракурсов, которые вам когда-то нравились, потому что игра не про это. В ней больше что заценить. Плюс на накопились моды.
1: В конце концов, да, да, Максим прав У нас есть очень много порно по Mass Effect, Так что, чего бы не обратиться к нему Тем временем, про э, жопное поведение Раз уж мы <laughs>, зашли на эту территорию э, Warner Brothers решила запатентовать систему Nemesis Если вы вдруг не помните, что такое система Nemesis Это вот та потрясающая штука, которая сделала игры В э, свое время подп***женные с Assassin's Creed Про Мордор, э, про войну, по «Властелину колец» Та система, которая позволяла оркам устанавливать взаимоотношения друг с другом Входить в подчинение, получать повышение, понижение
0: Запоминать, если вы были унижены каждым конкретным орком Который запомнил вас в лицо и тем более запомнил, что нападал
1: вам Ух, и еще припоминал это вам при следующей встрече И вот эта вот потрясающая система теперь э, является патентом. Что на самом деле, я согласен с э, Рафаэлем В Калантонио...
0: случае именитых разработчиков, которые выступили с осуждением этой новости, потому что, по их мнению, патентовать нечто вроде системы Nemesis, то есть реагирование э, врагов на действия игрока, это все равно, что патентовать Колесо. То есть есть некое общее место, общий создаваемый пласт культуры под названием видеоигры, из которого
1: потом черпают другие творцы. Да, на самом деле, очень хорошие у Рафаэля Калантонио примеры. Представьте себе, что Вествуд запатентовал бы стратегии в реальном времени или ид софтвер врагов, умеющих стрелять. Я с этим согласен. Это правда ебаненько. Но! Есть одно маленькое но. Shadow of Mordor вышло в 2014 году и помнишь, мы тогда с тобой в первых подкастах не занесли, говорили, бля, это такая классная система, было бы круто, если бы многие другие игры делали бы то же самое. Кто так сделал? Чувак, чувак,
0: я тобой горжусь, потому что это ровно тот разгон, который я хотел вот но ты сделал это раньше меня. Продолжай, давай. Да, потому что
1: то за эти 6 лет, которые эта система уже есть, попытался сделать хотя бы что-то похожее.
0: Ну, Ubisoft в очень и очень урезанном виде, не настолько классном, не было у них врагов, которые реально бы тебя запоминали, но тем не менее, да, поинт в том, что люди, которых в теории имели бабки и амбиции сделать нечто подобное, в итоге почему-то этого не сделали. Возможно, потому что видели, что вот есть попытки Warner Bros. запатентовать Nemesis, потому что они шли чуть ли не с 2015 года. Очень давно, его вот только сейчас все это прошло. Но я ставлю свое сраное мнение по поводу того, что делает Warner Bros. И я как игровой эксперт, издавший множество игр, разработавший множество игр, не меньшее количество Мне кажется, что все это как-то, ну, правда, по-мудацки. По-мудацки выглядят, и э, взять хотя бы пример с игрой той же самой Warner Bros., которую она издавала, а именно Batman Arkham. Вы прекрасно помните тот момент, когда э, вышла Batman Arkham Asylum, которая буквально перевернула понятие о том, как могут выглядеть, ну, не файтинги, а биты мапы в играх от третьего лица, потому что вот эта самая двухкнопочная система с атакой и блоком, она же потом была ну в каждой третьей видеоигре. И, возможно, в этот раз Warner Bros. смекнула, что «Ого, кажется, у нас на руках есть нечто настолько же революционное, в теории, если кто-то повторит, и надо как-то заработать на этом денег». Но, опять же, если бы Warner Bros. поступила так кучу-кучу лет назад и запатентовала эту самую систему боя из Бэтмена, какого количества великолепных игр мы бы сейчас лишились. Возможно, кстати, мы бы получили не меньшее количество игр, которые отличались бы от привычной механики Бэтмена. Кого-то, возможно, бы это заставило вертеться на сковородке и придумывать что-то свое. Возможно, не менее гениальное, но так или иначе общее место, общий культурный пласт, из которого другие авторы черпают и привносят в это нечто свое. Да, и на
1: самом деле, слушай, когда-то в подкасте «Как делают игры» Сергей Орловский вот сказал, мне хорошо запомнилась фраза про то, что копирование, как, ну, как бы воровство контента, когда ты берешь какую-то идею и делаешь то же самое, это плохо, но если ты берешь чью-то идею и делаешь ее лучше, это и есть развитие, и, типа так игры развиваются, и как бы сейчас Warner Bros. будет сидеть на этой системе Nemesis, выпуская игры системы Nemesis раз в пять лет для нас, и это не совсем то, чего хотелось <с- бы.
0: <с-, С другой стороны, чувак, вот если бы у тебя была машина времени, просто представь, Павел Пивоваров может изменить историю так, как ему захочется, и вот тебе дают выбор, что ты можешь прилететь в какой-то там 2009 год или, может быть, пораньше в 7-6 в офис Ubisoft и такой... Юбисофт, если вы сейчас запатентуете вышки в видеоиграх, то вы просто озолотитесь. И, возможно, меньшее количество видеоигр с открытым миром теперь бы напоминало работу. Вот ты бы воспользовался машиной времени или или нет. Убил бы ты малыша Гитлера.
1: Я бы вернулся назад такой «Алексей, не пей этот чай».
0: А я бы вернулся «Барри, не пей этот крот». Возможно, это неизвестно к чему бы
1: привело. Итак, тем временем мы переносимся в, в мир еще больше ебанины. Это мир аниме. Эту новость я просил Максима добавить по двум причинам: первая аниме, вторая тихоокеанский рубеж.
0: Ты просто на меня так смотришь, я, я до этого Паша проспойлерил. Паша мне скидывает эту новость. Такой, о, боже мой, хайп, 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 невероятный, чувак, зацените. Типа. Нет,
1: я так не говорил. Я просто скинул новость. Я не говорил, что это хайп. Нет, я написал,
0: ну да похуй. И ты такой, нет, это хайп, хайп, лучше, лучшая новость. Мы должны про это поговорить. Говорить, о,
1: боже. Это важная новость для меня. Короче, нет, я просто ждал, что ты сейчас повозмущаешься, что-нибудь скажешь. Короче, в чем прикол?
0: Нет, 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 погоди, я, я люблю становиться внутренней богаче, если у нас нет дискуссии, потому что какого хрена? Каждый раз э, я прихожу в подкаст и рассказываю тебе, что, пацаны, звездные войны уважаем уважаем чё пацаны доктор кто уважаем уважаем всякие долгебичные вселенные вроде файлов треса теперь знаешь вот ты как приходишь к дону давай я располагаюсь у себя вот на на ложе э, снимаю рубашечку, расстегиваю ее как Джефф в Нет, вот, в так, мне не спор... нравится, мне вот так мне не нравится. Начинаю есть виноград. Давай, теперь рассказывай мне о вселенной, о которой я ничего не знаю, кроме того, что со стороны это выглядит, ну, довольно долбоебично. Типа, огромные роботы сражаются с другими огромными роботами, и во второй части играет Джон бояга
1: Огромные роботы, сражаются с гигантскими монстрами. Типа, правда, надо чем-то тебя еще заинтересовывать. Это недостаточно интересно. Короче, я дико любил первую часть их океанского рубежа, которая была, с... была снята, Гильермо Дель Торо. Безумно атмосферный фильм. По сюжету он был простой, и это был такой боевик катастрофы, типа выходят из воды монстры, нам всем пиздец, нас могут спасти гигантские роботы, которыми одновременно управляют два человека, потому что один человек, его нейронная связь не выдерживает всей этой нагрузки.
0: Так, это я понимаю. Один вопрос. Чем это отличается от вот финала любой серии Power Рейнджеров, где они все... Запрыгивали в гребаного мегазорда и, и отправлялись сражаться с очередным монстром
1: Риты или Зета. Понимаешь, когда рейнджеры запрыгивали в Мегазорды, это такой, ну все понятно, монстру пизда. Типа тут вариантов вообще других нет. Все было ярко, солнечно и весело, а в Тихоокеанском рубеже, вот именно в первой части, было ощущение неминуемого пиздеца, неотвратимого, с которым ничего нельзя сделать. И когда вышла вторая часть, которая была похожа на ебучий форсаж, где просто было все очень весело, ярко цветасто я после пресс показа второго фильма, пересмотрел первый и понял, что Дельтора, знаешь, он на уровне даже цветокоррекции, эстетики. Он как будто выносил стихию из воды наружу. Короче, есть вот эти гигантские егере, и тут из воды выходит кайдзю. Кто? Обязательно. Кайдзю это нет, монстры Нет, местные. Кайдзю
0: я знаю знаю Это вот в носу кайдзюля Нет, э, егери, егери Ш- что, что с егерями?
1: Егери это роботы Они называются егери
0: Почему? Пилоты пьют егермейстер Или что? Или они в лесу ворчат на?
1: Они прям как егери борются со стихией И короче, битва Стоят эти гигантские роботы Обязательно идет дождь, все мрачно И ты понимаешь, что эти монстры Это стихия, под контролем Которой находится и весь мир И эти роботы, и ты И это было безумно атмосферно Я как маленький ребенок смотрел такой, господи, гигантский робот Размером с дом, кораблем Уебал гигантского монстра, это же охуенный фильм. И я был жутко расстроен, когда вторая часть вышла по сосной дресней, и когда Netflix анонсировал аниме, я такой, господи, аниме это то место, где вся вот эта вот эстетика фетишизированная, вот это вот темная Грустная, проникающая, как у Гильермо Дель Торо, может развернуться на полную катушку. Тем более, аниме это вообще то место, откуда к нам пришли гигантские роботы, поэтому я надеюсь, что что-то похожее на первый фильм может получиться у этого аниме. 4 марта уже выйдет на Netflix. Единственная, конечно, проблема, которая с этим связана, что это 3 d аниме, то есть, когда от 2 d 3D-шные модельки, что дешевле, проще, быстрее, но при этом я надеюсь, что поскольку это аниме, там будет какой-нибудь заебатый сюжет, от которого ты оху там будут красивые драки потому что аниме это вообще про красивые драки роботов с гигантской херней, так что я э, очень 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 рад я не думаю что это будет хайп я не думаю что много людей на это обратят внимание но если вы как я любили первую часть хайганского рубежа были расстроены второй э, вы будете рады это классно что франшиза наконец начинает выплывать
0: если по мотивам этой франшизы не вышла порно под названием Pacific римен то все было зря это была неплохая шутка итак насколько же все-таки ироничная история Thank you авторов киберпанка хакнули. У меня в голове это выглядит так. Вот те самые школьники с мемой, «Я тебя хакнул! Нет, я тебя хакнул!» Бегали-бегали-бегали такие «А давайте хакнем CD Projekt Red и отомстим им». Причем это не те классные хакеры, которые пытаются проталкивать какую-то повесточку, а, или которые хотят чего-то. Нет, чуваки просто хотят денег, хотят поднасрать CD Projekt Red, и, видимо, на волне того, что CD Projekt Red и так в не очень выгодном положении, они подумали, что это уязвимая добыча. Поэтому они могут взломать кучу, кучу, кучу документов, получить доступ к исходному коду. Киберпанк 2077, Ведьмак 3 для PlayStation 5, Xbox Series X, который еще не издан, напоминаю, но должен вроде как выйти в 2021 году и Гвинта и потребовать за это дело у CD Projekt денег. CD Projekt Red в этой ситуации поступили ну просто мое уважение, потому что они вышли с рупором буквально на улице такие, мы не ведем переговоров с террористами, и отказались подчиняться требованиям выплатить кучу-кучу денег. Вообще, на мой взгляд, очень недальновидно поступили эти хакеры. Они такие, вот мы сольем код Cyberpunk 2077. Чуваки, да вы подарок сделаете куче людей, которые мечтают Потыкаться в этих исходных файлах киберпанка и узнать, что пошло не так. Уверен, что Джейсон Шрайер, как только прочитал это, сидел. И протирал вот так вот ручки, чтобы очередное устроить расследование по мотивам того, что попало, что не попало.
1: Судя по угрозам хакеров, там есть что-то такое, потому что... Цитата. «Если мы не придем к соглашению, то ваши исходные коды будут слиты в сеть, а документация отправлена нашим контактам среди журналистов. Ваша репутация станет еще хуже, и еще больше людей узнает, насколько дерьмово работает ваша компания». Инвесторы потеряют доверие к вам И акции падут еще ниже У вас есть 48 часов И мне очень интересно, что же там за такая хуйня Что там письма, где сотрудникам компании угрожают Я не знаю Я я
0: не знаю, возможно, они просто в первых версиях Сайберпанка Вместо текстур дикпики
1: Вставляли Я не знаю, что там может быть такое Но это очень интересно Но, может быть, если исходный код Киберпанк 2077 будет выложен в сеть Кто-то, наконец сделает нормальную систему квестов Без покупки Купки этих ебутых автомобилей Кто-то сделает, пожалуйста, кто бы это ни был Хакеры, не знаю, кто угодно Обращаюсь просто в пустоту, пожалуйста Хотя бы на пока сделайте, чтобы можно было Одежду перед тем, какую покупать в магазине Примерить, блять, это я не думаю, что Настолько сильно сложно Может быть, это даже пойдет на, на пользу, знаешь Это будет такая народная игра, опенсорсная игра Хотя, знаешь, я бы на месте CD Projekt Red, Наверное, просто пошел бы в Абанк И опубликовал бы исходный код Просто вот, все, игроки Вам не нравилось то, что, то, то, что мы на кассет... Делайте блять, сами теперь, пожалуй. Окей.
0: <связывая> как таксида маска из Sailor Moon, моя работа на этом окончена. Да. На самом деле, мы с тобой тут сидим хахмим на потеху публики, но тот же самый Джейсон Шрайер пишет о том, что нет, некоторые игроки в ярости предположили, что. Ух, наверное, это конспирология, и что на самом деле CD Ред Red хакнули сами себя, как, как на самом деле э, могло бы быть в каком-нибудь квесте самой Сайберпанк. но по сведениям Шрайра на самом деле нет нифига. Действительно, под угрозу попали куча личных данных сотрудников компании, а часть вроде как им удалось уже обезопасить, а часть нет. И вот непонятно, что с этим делать, но в любом случае в компании все напряжены, поэтому... Сил, терпения в любом случае, хакеры, которые попытались хакнуть э -э -э, вашу задницу, это, ну, какое-то дерьмо. Ну, в смысле, они прям максимально неправы. Так делать нельзя, но исходный код Сайберпанка все равно было бы интересно увидеть. Особенно, если бы кто-то в нем покопался бы, у кого голова на плечах. Ну и последняя новость в нашей рубрике Блиц, ее я уже добавил в этот подкаст, потому что, знаешь, время от времени хочется пообсуждать всякую дичь и в очередной раз удивиться, что за ужас тут творится. Короче, Паша, начинай, потому что это новость, от которой я выпал в осадок больше, чем от любой новости из разряда геймеров ярости, ууу. Ух, потому что вот вот так должен себя вести Джонни Сильверхен.
1: Греко-американский металлист, что, во-первых, звучит уже охуенно.
0: Уже звучит так, как будто он сунет руку в реку.
1: Создал гитару из скелета Собственного дяди
0: Было бы лучше только
1: если бы собственного деда потому что
0: он реально был
1: бы торговец с дедом. Я сыграл на деде, в чем проблема. Короче, история такая. Типа у них там умер дядя, и его скелет завещали местной школе, а потом в школах запретили использовать настоящий скелет, и дядю отдали обратно в семью. А чтобы похоронить его в Греции, надо было заплатить очень много денег за местонакладывающие. Выкупить и участок задад... 150 тысяч долларов, а их семья давным-давно уже переехала в
0: Америку к тому времени.
1: В общем, они просто забрали дядю, и э, пацан решил, что... Ну как пацан, дядечка такой матер, похож на самом деле на на горшка. Если честно, про прически и одежде Поскольку его дядя научил его Играть вообще металл и очень любил металл И решил сделать из дяди гитару Но это выглядит на самом деле Не совсем так, как вы могли себе представить Я думал там из позвоночника гриф Но все намного проще Здесь есть гриф от нормальной гитары И в районе 13 лада Там грудная клетка Настоящая Сверху над Ребра. гитарой да, настоящая. И та забедренная кость у основания гитары Где как бы обычно... Крепится сустейно, ну, сустейновая часть Там же закреплены ручки громкости Переключения звучков И у меня сразу есть две претензии К этой heavy су- метал гитаре Во-первых так,
0: так, да, Давай, давай, Паша мы же, Я напоминаю, что эксперты Мы с тобой по любой теме Теперь и в музыке тоже Поэтому не сомневайтесь в уровне нашей экспертизы В гитарах
1: я кое-что понимаю Можете приценить это на моем Паша, канале, Где я снова кое-что. стал делать стримы Все А дохуя. Все понимаешь. Короче, во-первых, поскольку тут как бы грудная клетка начинается от от 13 лада, э, затруднен доступ к верхним ладам, из-за чего неудобно будет играть соляки. То есть на дяде запилить классный соляк не выйдет. А он
0: он, он же сам жалуется. Во-первых, зовут его Принц Миднайт, что звучит как выдуманное имя для Майкла Скотта из офиса. И он же сам жалуется, что вот это эти ребра, они время от времени мешают
1: мне играть. Ну... Да, нас. На самом деле, да. И во-вторых, вторая претензия более серьезная. Как мы можем видеть на фотографии, на этой гитаре есть только один сингл-звучок, что не в отходе для металла в принципе, потому что металл играется на хамбекерах. Так что это скорее больше похоже на гитару, знаешь, для поп-рока или для брит-попа. Для Грушинского фестиваля. Для поп-панка, но совершенно точно не для хэви-метала. Я думаю, что звучок определенно стоит звенить. Видно, что он от Фендера. Я же
0: правильно понимаю, что на гитаре из мертвого Человека не выйдет сыграть дэд-метал?
1: На самом деле он будет звучать слишком поверхностно, я бы сказал. Так что, да, дэд-метал на этой гитаре играть я бы не советовал. Вот странный какой-то мув. В общем-то, если у вас вдруг есть скидка лет собственного дяди, и вы хотите сделать гитару, подойдите к, к делу более ответственно. Во-первых, это... предупредите это... дядю, объясните ему, что он должен
0: разложиться так, чтобы осталось побольше материала для нормальной гитары, потому что очевидно, что вот нехватка материала прямо вот по фоткам заметно заметно прям. Нет, нет
1: нормального грифа даже. Да, во-вторых, гриф от телекастера — это не то, что вам надо для металла. Скелекастер. Да. В общем-то, с красивый, но на практике не очень удобный. Не советую вам такие решения реализовывать дома, если вы вдруг хотели. Это был гитарный эксперт Паша Пивоваров.
0: Говорят, что если играть на этой гитаре, то выходит какая-то мертвая тишина.
1: я Я с вами тут весь вечер. Зато на такой гитаре очень легко играть мертвые ноты. Для мертвой аудитории.
0: Чувак, я так ненавижу Firewatch и вообще все эти игры, которые переворачивают твое внутреннее восприятие индустрии. Почему
1: ненавидишь, подожди? Да потому
0: что ты познал великое, и потом стремишься найти нечто в том же жанре, столь же великое. И люди, которые увидели, что можно в каком-то жанре достичь определенных высот, пытаются в этом же жанре сделать примерно то же самое. И вот Firewatch это вот, на мой взгляд, вершина симуляторов ходьбы. Для меня нет ни одной игры, которая вот превзошла бы Firewatch, в смысле сценария, подачи материала, да даже системы переговоров, которые нормально, по-моему, нигде не воспроизвели, кроме как, ну, Free, хотя, возможно,
1: Free была чуть пораньше. Ты играл вот Remains of Edit Finch?
0: Я играл, и более того, я первым, по-моему, рассказывал в этом подкасте о ней. Да, но ты ее, по-моему, не прошел. Я да. не допрошел ее, но она у меня тоже, кстати, Потому что она, она, она восхитительная. Есть геймпассе.
1: Она Короче, прям очень хороша.
0: Она хороша, но все-таки Firewatch, он прям по очень личным причинам, которые я озвучил в подкасте вспоминашки. Подписывайтесь на наш Patreon, если еще не... Так вот, Call of the Sea. Дебютную игру студии Out of the Blue очень многие люди, которым я доверяю, сравнивали с Firewatch. Что вот если тебе нужна какая-то трогательная история про отношения, про семейную пару или людей, которые сближаются друг с другом, которая была бы еще не банальная, особенно если тебе нравятся всякие загадки, а, таите а, или если тебе нравится, э, цивилизации, которые... А, таити. У меня есть план. Таите, да, именно так. То попробуй обязательно Call of Ну, после двух месяцев разных убеждений я сдался, потому что он доступна, опять же, в геймпасе Напоминаю, что это рубрика геймпас Патруль». И попробовал ее сам. Игра проходит примерно за 4-5 часов, то есть я буквально ее пропрыгал за 2 вечера, это максимальная инди-игра, то есть ее делала студия из 12 человек, и это видно, потому что Firewatch — Это тоже инди-игра, но там явно Работало над ней побольше людей Или возможно у них было больше времени, потому что Ну она была какая-то прям очень качественная Именно в деталях, то есть вот От этой гениальной системы переключения Между диалогами Во время переговоров по рации Вплоть до режиссуры В Call of the Sea нет ничего подобного Эта игра на Unreal Engine С очень медленной Ходьбой, я думаю, что авторы просто Слишком буквально восприняли жанр Симулятор ходьбы, чуваки, я Если вы делаете игру в жанре симулятор ходьбы, это не значит, что если ты нажимаешь кнопку бега, главная героиня все равно должна идти, ну, черепашьим шагом. Но, на самом деле, как мы знаем, что в жанре симуляторов ходьбы не это важно. Важно что? Важен сюжет. И тут он... Довольно неплохой, ну, опять же, довольно неплохой, но его тянут вниз не самые веселые головоломки, которых, опять же, не было в Firewatch'а. и чем он тебя не бесил? Там не было моментов, когда ты не знал, что делать дальше, а тут, знаешь, такой сплав Firewatch в худшие моменты с, ну, наверное, квестами в духе Mist, когда ты реально мог тупить в углу каком-нибудь, не зная, что происходит. Итак, сюжет. Главная героиня по имени Нора приплывает на Таити, на заброшенный остров, куда даже самые бывалые мореходы отказываются вести
1: людей. А знаешь почему? Ну-ка. Потому что Нора дура.
0: хо 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 Не стыдно тебе? Нет. Ты осуждал меня за то, что я пел на твой дыре «Сектор газа». И теперь вот
1: это. Потому что Дора лучше, чем «Сектор газа». Ладно. Меня убьют за эту фразу в Воронеже. Послезавтра.
0: Ну ладно, я думаю, что на следующей неделе свободен смогу посетить твои похороны.
1: Делаешь из меня гитару. Итак,
0: Нора приплывает на этот таинственный остров, необитаемый, после того, как ей приходит посылка с ржавым ножом и фотографией ее мужа. В чем прикол? Нора больна. У нее какие-то странные пятна и По рукам, и она хереет, она чувствует себя очень плохо. И ее муж Гарри отправился в путешествие, потому что услышал, что на одном из островов,
1: потому что заебался смотреть, как она
0: болеет. Просто такой слышно, ну хорош! Ну хорош, веди все нормально. Реально, смотреть на то, как она умирает это такой, глаза мои тебя не видели И просто Такой уплыл, на остров, да, уплыл, такой, угол, типа, да. А, Так, дорогая, я уплываю на Значит, тропические острова Буду адски там колесить, бухать С другими мужиками и отрываться Ты тут, ну это, <свят> умирай Вот, ну, на самом деле, не совсем так Гарри оказался добропорядочным мужем супругом И реально поехал по делу а, И нашел некую зацепку, легенду о том, как можно излечить Нору и что вообще с ней происходит. Но как-то не сдалось, поэтому он застрял на этом острове, куда приплывает Нора. И Нора высаживается на этом берегу, начинает блуждать по нему, натыкается на всякие древние механизмы местных племен, которых ну просто не должно было быть именно у этих племен, и начинает распутывать эту загадку Сама игра вдохновлена Лавкрафтом я понимаю, что, что вы уже сейчас, наверное, я, я да, тебя б***ь. потерял
1: <сёк>
0: Чувак, вот тут, вот тут я, я реально считаю, что Out of the Blue студия зря говорила о том, что вот мы вдохновляемся Лавкрафтом Потому что тут это не самое очевидное заимствование Потому что игры по Лавкрафту обычно строятся по схеме Вот ты приезжаешь плюс-минус меняемым, и в течение игры ты сходишь с ума игра Call of the Sea, чем она мне понравилась на самом деле. Тем, что эта игра про то, как ты приезжаешь в довольно невменяемом состоянии, и с каждым часом ты становишься все более-более и вменяемым, потому что понимаешь, что происходило с тобой, потому что болезнь оказывается необычная, и Нора не так проста. И с Гарри что-то происходит, потому что Нора буквально следует по пути э, его группы, которая оставляет вести ебаные котелки э, по всему пляжу э, в в самых разных местах. Я просто не представляю... По-любому
1: с блядями я должна... Его найти. Я
0: просто не представляю, я просто... Я, я понимаю, что это игровая условность. Но какое количество котелков и прочей всякой... Утварь около кухонной, походной нужно было привезти с собой на необитаемый остров, чтобы так ими разбрасываться. Это
1: просто уму непостижимо. А может это у них форма такая была, они на голове их носили? (связь)
0: Чтобы камешки не стукали. Вот, и тут, в отличие от какого-нибудь Call of Cthulhu или Sinking City, тут нормальный лавкрафт. Тут есть нотки... И эстетика, но это все немного другое, более мягкое, более приключенческое, и менее грусящее. Но она
1: выглядит более красивой, чтобы вы понимали, графика похожа максимально на Seo Fifth, если честно. Да,
0: да, 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 так и есть. Это реально Seo Thieves в такой же гамме. Есть уровни, прям мрачные, на которых тебе прям неуютно находиться, потому что гроза, дождь хлещет, и буквально чуть ли не своим телом чувствуешь этот холод и пронизывающий ветер. Поэтому не вся игра такая, она довольно разнообразная в смысле локации, там тебе дадут и по затонувшему кораблю погулять, то есть не беспокойтесь, игра-симулятор ходьбы вам будет где походить. Но моя претензия, ходьба слишком медленная, загадки слишком неочевидные, в том смысле, что не всегда понятна логика, а местами они наоборот слишком простые, нет какого-то баланса, плюс... Они довольно репетативные В том смысле, что иногда тебе приходится гонять От одного места к другому месту И так по много-много раз На самом деле, в какой-то момент я даже пошел Читерить, в том смысле, что я Подсмотрел в прохождении, потому что мне было Интересно узнать, что дальше по сюжету Но мне не было интересно тратить время На разгадывание очередной какой-то головоломки С точками, как настроить Одно стекло, другое стекло Типа, нет-нет-нет я... да. Мне мне больше нравился сюжет Потому что вот это то, что меня из изначально зацепила, помимо рекомендации Про Firewatch Мне понравилось, как игра завершилась Мне понравился твист в финале Там их на самом деле два И понравилось, что в финале Call of the Sea Предлагает тебе некий выбор сделать решение. По-моему, вот на мой взгляд, там есть только одно верное решение, иначе поступок другого человека будет максимально обесценен, я прям присел и минут 10 думал о том, что я бы выбрал в этой ситуации. И это хороший показатель, потому что игра реально заставляет задуматься в конце, примерить ситуацию на себя, и это вот те эмоции, которые я хотел получить от чего-то, что мне рекомендовали по мотивам Firewatch. Она не настолько глубокая, не настолько идеально выписанная. Тут большая часть сюжета подается э, либо через монологи главной героини, потому что людей вы, по сути, ну, не встретите. Ну, как в Firewatch. Э, но еще большая часть сюжета подается через записки, поэтому если вам лень читать, если вы не любите погружаться в лор игры, то, наверное, Call of the C тем более не для вас, потому что тут чтение обязательно, его много, и оно довольно увлекательное. Короче, не могу сказать, что это прям шедевр на все времена, но учитывая, что у нас нет повестки, нет игр, что наверняка вы, как и я, решили в данный момент распотрошить свой бэклок, то имейте в виду, что Call of the C это не самое плохое развлечение буквально на два вечерочка, баллов 6,5-7 я бы ему поставил. И не то, чтобы это плохо. Нам не хватает би-игр, которые можно было бы с осторожностью порекомендовать. Хотя я вот в подкасте отвечаю именно за эту рубрику, потому что я же
1: вам осторожно рекомендовал Call of В общем, би-игра с осторожностью, обратите внимание, но осторожно. На первый раз выписываю предупреждение, впредь будьте осторожны. А теперь переходим к двум русским сериалам, как я обещал, не нехтоневым, потому что, ну, знаете, иногда в России снимают сериалы, которые не про провинцию, не про что-то мрачное, не про таинственные загадки, а в целом две истории. Это, знаешь, истории. это вот как...
0: У нас сегодня подкаст исключений. Как вот иногда по Лавкрафту делают неунылые, цветастые, яркие игры, так иногда и в России снимают сериалы без русских тони. Поэтому наша квота подкастовая на хтоне, она как-то, ну, она просила. Придется рекомендовать четыре
1: хтонических сериала в следующем выпуске. Вот. Короче, оба сериала классные, которые мне понравились. Один получше, другой похуже, но, anyway, оба могли быть сняты вполне себе не в России. Не с русскими персонажами, и этим они мне на самом деле нравятся. Итак, первый это «Настя, соберись» от Кинопоиска. Короче, когда я смотрел э, пиксаровский мультик про эмоции... Господи, напомню, как он назывался? Как бар из «Как я встретил вашу маму». Почему он так называется?
0: В этом и головоломка.
1: Потому что я думал, как было бы интересно посмотреть на такой же... На такой же... э, фильм только например про подростка где прикинь все эмоции в голове такие а-а-а, а-а, <с stems> но я получил сериал про 27, если я не ошибаюсь, летнюю девушку, построенный по тому же принципу. Но чуточку-чуточку по-другому. Короче, да, на самом деле, правда, создатели передрали идею с личностями, живущими в голове человека, но реализовали ее очень достойно. Настя, соберись, это, во-первых, пиздатый сериал, потому что в главной роли э, Любовь Аксенова. Любовь Аксенова классная. Ой, уважаем. Да, потому что она хотела бы сыграть у Хидео Кадзимы когда-нибудь. Это уже, значит, сразу плюс к актрисе. Ее героиня молодежная. Молодая архитектор, у которой есть проблемы на работе, проблемы личной жизни, проблемы везде, со всех сторон, с которыми ей как-то надо побороться. И в ее голове живут пять личностей. То есть это не эмоции из головоломки, это вот именно знаешь ближе, на самом деле, к психологическим теориям и вообще психологизма в сериале предостаточно, если честно. У нее есть одна личность, которая маленькая пиздоса, которая хочет все время веселиться. Есть такая хозяюшка, которая поубираться, которой надо, чтобы муж был, которая задумывается детей. Фак,
0: это дико напоминает Doom Патрол. Там есть э, одна из героинь, в которой да. живет 62 личности И они вот примерно вот таких же архетипов, как ты перечисляешь
1: Тут всего пять Дальше, есть такая строгая, собранная Которая такая, что люди подумают Надо как-то построже быть, надо как-то пособранней Есть богиня, которая хочет нежиться Которая хочет любви Которая хочет удовольствий И пятая, которая зовут Сеструха Которая такая, сейчас я этого мужика разъебу Потому что он урод Нам надо работать, нам надо ебать проект Мы все сможем, мы совсем справимся И ты, в общем-то, смотришь, как главные грейни преодолевают жизненные трудности, очень-очень, надо сказать, непростой период у девушки в жизни выдался, куча проблем и с родителями, и в личной жизни, и на работе, и с самооценкой, и собственными целями, и ты смотришь, как все эти личности в ее голове такие, так, подожди, сейчас я разрулю эту хуйню, они садятся в такой э, трон. Такой, значит, воображаемый Такие, сейчас я буду решать эту проблему Ты видишь, как главная героиня, она тут же, значит, переключается С одной роли на другую, типа э, Как себя повела бы это. они постоянно Ссорятся, ругаются друг между другом Богиня хочет, чтобы они перестали ебурить проект И как-нибудь, ост... нет, серьезно, это правда Очень забавно, там есть, есть момент, где Главная героиня, ей нужно сделать Очень важный проект, очень быстро И бедная богиня страдает, потому что Эти такие, значит, так, мы работаем, у нас есть 5 минут На еду, мы просто поедим оливки Идем в магазин, похуй на то, что не эта голова богиня такая, блять, перестаньте Пожалуйста, дайте, нам нужно Нам нужно поспать, нам нужно в душ И такие, нет, у нас есть 5 часов, чтобы Доделать этот чертеж, отстань Они постоянно пытаются договориться Друг между другом, на самом деле он, Правда терапевтический, там показывается Как работает наше подсознание, там показывается Про то, насколько Мы можем себя неуверенно чувствовать Из-за того, что гормоны в нашей голове Находятся не на достаточном образе, там очень забавно Там реально есть щиток, вот электрощиток Квартирный, где внутри ви Виден уровень разных гормонов, как мы себя чувствуем когда главный героинь доходит до какой-то крайней точки, там у них начинается землетрясение, трон тут проваливается, и они такие, блять, нам надо ее спасать. Слушай, ну да, это, это головоломка. Да, 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 что то типа того. Только там были прям эмоции, а здесь вот именно вот личности. И в целом, на самом деле, девочкам этот сериал, мне кажется, в первую очередь подходит больше, потому что, конечно, он про больше классических таких проблем, которые приписываются женской гендерной роли. На самом деле, мальчики тоже могут оттуда почерпнуть. Мы с тобой не сталкиваемся с проблемой того, в каком возрасте нам надо рожать и в каком возрасте общество от нас то требует, но тем не менее на самом деле и у тебя и у меня в голове тоже живут такие личности, из, каждой из которых надо на самом деле уделять внимание и каждую из которых надо признавать, потому что если хотя бы от одной из них отказываться, могут начаться проблемы. Очаровательная серия про встречу э, выпускников которая как бы обстёбывает и, пере... и переворачивает все, что обычно происходит на таких мероприятиях, безумно душевно. Кстати, не был
0: ни на одной. Я даже не знаю, стоит ли.
1: У нас не собираются. Я бы с удовольствием посмотрел бы на своих одноклассников, потому что давным-давно этих чертей не видел. Но, в общем, там как бы главная героиня э, проходит через все страхи, которые люди обычно испытывают перед такими мероприятиями, но заканчивается все самым неожиданным для меня образом. И охуительная серия про покупку унитаза. Очень много высмеивается э, с сексизм, очень много в этом сериале как бы и забота о себе, э, феминизма, понимание себя, собственной ценности, родовых травм и всякого такого. Дико советую всем, кто проходит психотерапию, потому что вы там почерпнете много всяких интересных терминов для себя. Много интересных практик, особенностей. В целом, немножечко больше подружитесь со своей головой. То есть, если головоломки, они вот такие были для детей хороший сериал, для взрослых на самом деле тоже. Что вот есть такие эмоции, все эмоции это нормально. Тут немного усложненная концепция про типы личности. Личности, про то, что все они нормальные, про то, что в разное время мы можем вести себя разным образом, и это тоже окей.
0: Какая из личностей заставляет меня любить томатные гозы?
1: Л- личность алкоголя. Да, на самом деле, я думаю, я думаю, какая-то такая есть такая, сейчас дайте, я сейчас сяду, сейчас разрулю, мы пойдем в бар, Ваня, Кристина, держитесь, сейчас мы обойдем 28 баров за 64 минуты, вот такая личность у тебя определенная есть. Они до сих пор мне
0: припоминают, прикинь.
1: Всего-то было шесть баров Фриди. Да, я на самом деле тоже, видишь, до сих пор тебе это припоминаю В общем, Настя, соберись, советую всем На самом деле, легкий, интересный, познавательный, полезный В какой-то степени терапевтический контент Потому что после некоторых серий, правда, было как-то очень приятно Я и за главную героиню радовался, и за все ее успехи Поэтому, Настя, соберись, я советую абсолютно всем А вот... ТНТ-шный сериал ⁇ Полет ⁇ я посоветую все-таки так же осторожно, как ты, Call of the Sea, потому что я этим сериалом проникся, но есть несколько но. Поскольку сериал ⁇ Нет кинопоиска ТНТ а ⁇ выглядит он не так красиво. Все-таки у Кинопоиска какой-то, знаешь, это все-таки топовый уровень картинки ТНТ все-таки где-то между классическими телевизионными сериалами и стримингами застряла. Этот сериал все-таки прошлого года, но его начали как-то очень активно форсить в последнее время Поэтому я считаю его актуальным В чем суть? Суть в том, что а, есть шесть героев, которые чудом не попали на самолет, который разбился Прям практически у них на глазах, там, типа, по телеку они это видели. И это очень сильно изменило их жизнь. И после первой серии я был готов его дропнуть, если бы не один хук. Поэтому сейчас будет несколько первых серий будут разобраны с большим количеством спойлеров. Вряд ли многие из вас собирались смотреть сериал полет, тем более на тнт премьер.
0: Опять в комментариях тебе напишут, что пивоваров хватит спойлерить. Я предупредил.
1: Я предупредил. Короче, я такой, вау, интересная задумка. Люди не попали на самолет, а самолет разбился, и это должно было как-то изменить очень сильно их жизнь. И первая серия посвящена героине Оксаны Акиншиной. Оксану Акиншину я безумно люблю. Чудесная женщина. Тоже уважаем. Да, но надо сказать, что в современных российских сериалах она стала чем-то вроде Шона Бина. Вот, то есть, если ты видишь в фильме Шона Бина, ты такой, его герой умрет. Если ты видишь в сериале Оксану Акиншину, такой ее героиня изменяет мультик. И всю первую серию вместо того, как наблюдать крушение самолета, ты наблюдаешь крушение семейной жизни героини Оксаны Акиншины, Потому что у нее ребенок, у нее муж, и вроде все замечательно, зарплата 70 тысяч рублей, что для Москвы, ну, такое. И вот, ну, ну, такая обычная, такая среднестатистическая жизнь. Потом она не успевает на этот самолет, и такая, боже мой, короче, мне не нравится, что муж мне изменяет, надо что-то с этим делать. Ей дико срывает крышу, и она уходит от мужа. Типа, охуеть, Конечно, внезапный поворот, надо сказать. Я был готов дропнуть в этот момент сериал, но в последние минуты серии главная героиня заходит в некое помещение разъебанного какого-то детского сада бывшего или пианер-лагеря, где в середине разъебанной комнаты у костра сидят все герои, которые не попали с ней на этот самолет, уставшие, кто-то подстреленный, раненый, Труп гаишника, и ты такой: О, ладно, ладно, хорошо. Вы меня так. убедили. Кажется, из всего этого завалилась какая-то дикая хуйня, который, которую мне интересно разобрать. Грушинский фестиваль начался великолепно. В общем-то, и уже со второй серии на самом деле сериал становится сильно интереснее, потому что оказывается, что. Он построен так, что каждая серия уделена одному из персонажей этой истории. Они все работают вместе в юротделе э, строительной компании. Они все не попали на этот самолет, потому что одна девочка перепутала аэропорта. И в итоге они сначала на нее мандели, что «Блядь, мы должны были приехать в Шереметьево, а приехали из-за тебя, тупая дура, во Внуково». Потом они видят, как самолет разбился. И каждый из них меняет свою жизнь следующим образом. Он такой «Так, кажется, я жил свою жизнь как-то хуёво» ебанусь в край. Вот с этого момента я в край прям ебанусь. И каждая следующая серия это драма. Это драма никто кто не очень такая международная, ну, короче, проблема. Международная Отцы и родители, драма. да. Матери и дети, жены и мужья, братья и сестры, бабушки дедушки, все на, на свете, разные герои, и ты вот каждую серию как будто бы ты посмотрел какой-то фильм. А потом они все еще сплетаются в одну, где получается какая-то хуйня в стиле мани Хейста, бандиты, разборки, большие дела, реально очень круто. Вторая серия, меня особ- я особенно ей проникся, потому что, чтобы ты понимал, сериал снимали так давно, что герой второй серии, это Михаил Ефремов.
0: До того, как все отменили Михаила Ефремова. Да,
1: да, да. При этом забавно, что я вот только сейчас узнал, что там еще снимается его сын Никита Ефремов, играющий его начальник. Это забавно. И я смотрел и такой думал, блин, вот на Западе реально все проекты с Михаилом Ефремовым сняли бы точно, запретили бы, скрыли бы. Тут выходит сериал с Михаилом Ефремовым. Но надо сказать, что, во-первых, что оправдывает этот этот, этот ход? То, что герой Михаила Ефремова такой конченый мудак. Беспросветный. Свет наконченный, удар. Так,
0: погоди, а сериал вышел до или после?
1: Нет, он вышел после. Он вот буквально там, типа, несколько месяцев ему.
0: Uh-huh. Ачивка «Играющий Ефремов». Он
1: пьет? <смех> О да, он, блядь, очень пьет. И на самом деле, драма драму этого персонажа есть. Сочувствовать ему после того, что сделал Ефремов, трудно, но оно как бы нахуй не надо. Он, правда, заруинил всю свою жизнь и ничего не собирается с этим делать. Собирается руинить ее дальше, он из-за того, что самолет как бы разбился, он такой, ебать, так я вообще бессмертный. Мудаки вроде меня, они же вообще бессмертные, можно делать все, что угодно. И вторую серию я вам проспойлерю. Финальный твист, который <смех> на самом деле не влияет на восприятие этой серии. Нет, чел, 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 чел. Я взвесил это на весах типа, ебать рофл или проспойлерить. И ебать рофл перевесил обычно, потому что у героя Михаила Ефремова очень запутанное отношение с женой, она его сильно ненавидит, но они все еще вместе спят, кажется, как будто она просто хочет портить ему жизнь, как будто мстить за что-то. И в конце серии оказывается, что главный герой в такой пизде, потому что много лет назад он сел пьяный за руль и в этой автокатастрофе погиб их ребенок. И я такой... <и> нет. Это настолько уверен, это безумно не пересвен, иронично. Нет.
0: нет, чувак, это, это, это не, не иронично в том смысле, что это трагедия, блять, в реальной
1: жизни. Да, нет, это трагедия, но просто как бы, относительно О, мой жизни бог. Михаила Ефремова, да. Так что с этой серии я уже не смог слезть с этого сериала, реально. Я прям каждую серию ты досматриваешь и такой, боже мой, а что вот у этого персонажа? Они все разные. У каждого драма на самом деле не меньше, чем у героя Михаила Ефремова, что в итоге сплита в одну супер-драму, и мне на самом деле этот сериал очень понравился. Некоторые серии кажутся филлерными некоторые немного лишними, как первая серия с Оксаной Акиньшиной, которая вообще ни о чем. Но в целом я получил большое удовольствие от истории, как она развивается, от того, что за большие дела происходят там внутри э, серии, потому что одна цепляется за другую, и ты как бы смотришь на... Жизни этих героев и одновременно на их общее большое, очень важное переживание болеешь за них и ненавидишь их одновременно, и какие они все ебаны. И в какой-то момент ты начинаешь им всем, кроме Ефремова, на самом деле, сочувствовать. Куча эмоций, которые я пережил, кучу маленьких драм, которые ты смотришь по ходу, потому что есть очень разные люди. Очень-очень-очень разные, но почему-то они все вместе, так что полет я бы на самом деле рекомендовал реально вот, во-первых, на «Тентэбр» например, стоит подписаться из-за «Мир, дружба, жвачка», а во-вторых, из-за сериала Полет, которым я, если честно, проникся. Немножечко есть у него минусов, но по большому счету это правда классное, большое и очень интересное такое приключения.
0: Слушай, мне кажется, что я смотрю просто серию с Ефремовым и все. Ну хотя бы Буду думать при этом, что это приквел Into the Night. Помнишь тот сериал Netflix, где они летят от Солнца?
1: Что-то в этом роде. Ефремов пилот!
0: Блять, вот это было бы великолепно!
1: Вот такие дела. Поэтому два сериала от меня. Теперь вы знаете, чем заняться, пока ждете. Следующий подкаст не занесли. Спасибо, скажите потом где-нибудь в комментариях. Ну и мы переходим к нашей любимой
0: рубрике «Ваши отзывы с iTunes», которые мы зачитываем, хвалим и как-то комментируем. Ну, мы не обижаемся, если что, если вы думаете, что мы подкаст какой-то жалкий, не не лучший подкаст об играх, и кино, и книгах, а вот какой-то жалкий. Ну, поставьте три звезды, мы, мы почитаем, нам не жалко. Итак, Паша... Давай, заходи и читаем по странам, потому что давненько у нас не было Украины, давненько у нас не было Польши, по-моему, из Польши там что-то писали, и других стран, в которых так или иначе слушают подкаст, не занесли.
1: Леонайс из России пишет, почти идеально, 5 звезд. Добавьте на Patreon версию подкаста без Паши, будет идеально. Я думаю, это отлич, отличная идея для подкаста «не».
0: Не, не очень надо было добавлять в духе. Но, на самом деле, нормально, нормальное предложение Но пока что, правда, на Патреоне есть версия подкаста без меня Так что я не знаю, насколько это устроит Леонайса
1: Да, потому что регулярно Максим не заходит в разогревы. регулярно Но, наверное, слушай Максим, где подкаст «Что там у Марла»?
0: Я готовлю пока что подкаст «Что там у доктора? Кто для Патреона?» Потому что я хочу поделиться информацией про книги, комиксы и аудиопьесы аудиопьесы про восьмого доктора, я прослушал уже, наверное, штук 25 и еще штук 15 про десятого доктора, короче, мне прям очень хочется поболтать про сериал, про всякое такое, и люди в чате, яма с тоже просили об этом, поэтому я пока что готовлюсь вот к этому подкасту, а там, глядишь, и чё там у Марвел. На самом деле, главная проблема чё тому у Марвел в том, что я в какой-то момент года два назад отвалился от комиксов вообще, вот сейчас я подписался на э, сервис Marvel Unlimited, по-моему, называется, где ты за 10 евро в месяц э, читаешь э, любые комиксы Marvel, которые есть в этой подписке онлайн. Неплохо. Дороговато. Дороже, чем Netflix. э, И за комиксы, ну, ну ладно. Ладно, что же делать. И работает через жопу. Некоторые выпуски нельзя скачать в офлайн. Почему-то. Багует. Но, следующий коммент, Паш, давай. Он на польском, поэтому я его тебе.
1: Он на польский. Поэтому я его перевел через Google Переводчик. Ах ты хитрец. Итак, Дыркин из... Дыркин? Очень похоже на дырки, на самом деле. Из Польши пишет: Все будет прекрасно. Спасибо, господа, за критику и теплые слова. Мы знаем, что у нас много ошибок. Нам очень хотелось бы порадовать игроков перед Новым Годом. Мы стараемся исправить все ошибки. Следите за обновлением, скоро будет анонсировано DLC с Рождеством. PlayStation мы слушаем подкаст всей командой, и нам это нравится. Я не уверен, что вся команда CD Project слушает нас, но я точно знаю людей из CD Project, которые нас слушают, их двое как-то. Да мини. уже
0: в чат Яма с хуями пришли люди из CD Project, которые работают над гвинтом.
1: И и который фотографировал со мной, когда, когда я был в студии. Гриша, привет! Второй, это Слава Лукьяненко, продюсер «Киберпанка». Он писал нам в Твиттере, что слушает подкаст. Так что, Слава, привет, если ты это слышишь.
0: Слушай, я, я надеюсь, что их личные данные не пострадают, а вообще реально сочувствуем вам с этим пиздецом хакерским. Хакните их в ответ.
1: Я думал, ты про «Киберпанк». <свят> <свят> Злобно Васил Кот из United States of America Пишет, отличный подкаст, 5 звезд Здесь, по-моему, есть немножечко подвоха в этом подкасте Ребят, я тайский транс И я от вас беременна, инфа 100% Но почему а, сообщение из Соединенных Штатов Америки?
0: Это вмешательство В отзывы нашего подкаста Америка, <свят> рука Америки <свят> Чёртов Мы газтеп Опять этот
1: американский след Физхенд из Латвии Пишет тот самый поклонник из Риги Максим, я думал их много, но он на самом деле один Чувак, я думаю, что это это фиш энд. Фиш энд. Да, да, да. Мне обычно нравится, что это фист энд, колокорукный, супер злодей новый. Тот самый поклонник из Риги 5 звезд, спасибо, ребят, за вашу работу, пожалуйста. Не знаю, будет ли вам интересно, но я из Риги. Очень интересно слушать, как Иванов порой рассказывает про Латвию. Вот хотя бы кому-то это интересно.
0: Камон, чувак, подкаст про мой отдых в липае Слушали, нормально. Было очень много комментов. Все горели с этой историей про кокаин и мою отмазку: что О, я мне собаку еще выгуливать 2 часа ночи. Не хочу какая Нет, история была
1: веселая, да.
0: Поэтому да. да, на самом деле очень ценю каждого поклонника из Латвии, кто нас слушает в принципе. В принципе, потому что, во-первых, у вас мало, а, во-вторых, вы как, как вместе. Вам не видно, но вот я сейчас Паша показываю пятерню. Я сжимаю эту пятерню и говорю: вот порознь, вы вот эти вот пальцы а вместе, вы, вы кулак. Латвия будет. Так я кружка уронил, я так выступал бри бу бри бу бри бу
1: Уважающий ЗВ из Украины Написал 5 звезд за пение Пятерочка, отличный подкаст, слушаю вас уже несколько лет Продолжайте в том же духе Мы и не собирались останавливаться Уважение
0: Украине за уважение Звездным войнам из Украины
1: Дякую. Андрей6754 из России.
0: Я, я надеюсь, что в нике это вот эти CVV-код с карточки. Андрей, пожалуйста, пришли информацию про твою карту, нам нужно кое-что проверить, просто вот числа, которые у тебя спереди на этой карте, просто при- пришли нам, пришли нам, кое-что нужно а, попробовать.
1: Один прикольчик. Чувак, ту 4 цифры, это точно не CVV, не CVV возможно, это пин-код. Итак, ребята, все очень круто, слушаю вас постоянно на работе, и хоть все супер, но все же есть один минус, я нашел. Это минус в том, что ваши подкасты выходят всего лишь один раз в неделю, хотелось бы побольше. Поезд, чтобы написать этот твит, мне пришлось купить iPhone. Красавчик, ты купил iPhone? Теперь подпишись на наш Patreon. Потому что там ты получаешь два подкаста в неделю, как минимум. Это не занесли и разогрев. Как минимум. А еще вспоминашки, которые выходят раз в месяц. Таракан Гнида из России. За томатные гозы 5 звезд. Спасибо за томатные гозы. Это, видимо, ты писал комментарий.
0: Я не знаю, возможно, это кто-то из Атомбрю. Облинской пивоварни, которые мы обсуждали в разогреве. Я не знаю, ну, спасибо, спасибо. Присылайте томатный Гос валюта, которую я принимаю. Если бы томатный Гоза был бы криптой, то я был бы миллионером.
1: Артем Тарасенко из Украины пишет Супер подкаст. Пять звезд. Спасибо за погружение на э, плюс-минус два часа в мир игр, кино, сериалов и книг с порой очень плохими, но вот в то же время уморительными шутками. Кстати, знаешь, как называется животное, которое страдает от болезненных воспоминаний. Ну-ка. Вспомнилось. Знаешь, как называется акт облизывания голуби? Гулилингус.
0: Ты повторяешь мою шутку, которую я озвучивал на твоем ДР. По-моему, ты рассказывал это дне
1: рождения. Да, окей. Лучший подкаст 5 звезд. От Space33334 из России. Кажется, в 151 выпуске Паша начал выпуск с Я в восторге. Будет еще... Ой, блядь,
0: не напоминайте, пожалуйста. Не надо. Нет, нет. Но, с другой стороны, чувак, я каждый выпуск начинаю с Кстати, кто-то недавно в яме с обсуждал, что вот, э, дескать, я шепелявый или я картавый и хочу начать подкаст. Стоит ли это делать, если мой голос несовершенен? Насрать! Если вы достаточно уверенно Говорите, то вас полюбят каким угодно
1: Я недавно в Тиндере обсуждал с э, девушкой Подкаста, и она такая, ой, подкаста не могу Куча людей с дефектами речи И у каждого по подкасту я такой, я заикаюсь и веду подкаст Кстати, привет Ей, кстати, подкаст не понравился, ну и ну и в жопу так, Тиджи Соломон из России 165 выпуск, 5 звезд Интересно, что будет с Пашей после просмотра Груз 200?
0: Я думаю, что Паша Просто подумает, что это Какой-то DLC для сноураннера, где там Груз какой-то нужно будет тащить по Канаде Да,
1: было похуенно, кстати Да, о, я бы с удовольствием Кефирка из России, с ДР Короче, 5 звезд, 5 звезд этому господину За сектор газа, это тебе видео максимум Или мне за то, что мне 30, не знаю
0: Видишь, видишь, у нас есть две категории слушателей Подумайте, подумайте, кому вы хотите и примкнуть вот эти жалкие плебеи, которые ставят одну звезду за мое исполнение «Carry on my wayward sun», за вот этот великолепный фальсет, ласкающий уши, и пять звезд, великие люди, величайшие люди, которые буквально ставят пять звезд за то, что спел, ну как спел, прорал «Сектор газа», но так и надо, Паша сказал, что так и надо. «Сектор газа так и надо», да. СМ из Польши». Владимир. привет за поле». Дякую за подкаст. Сухую по дороге на работу. Диаки Виглядок заявим. Удачи.
1: Ты, ты ничего не понял, да? Подтверди Диаки Мат Вигледок заявим. Это типа Мат выглядит лишним. Ну, я думаю, да? Не умест. Ну, хуй знает, если честно. Это <laughs> похуй. Кастетес из России. Набережные 5 звезд. Закончил слушать 153 выпуск и хочу вклинить свое мнение по поводу набережных. Это важно. Мнение по поводу набережных.
0: Мы очень хвалили набережную Польши, конкретно Варшавы, потому что, помнишь, и Ваня сравнивал ее с набережной, по-моему, Казани. Возможно. Это был выпуск про поездку в Турцию еще, кстати. Да, да, да.
1: Живу в Варшаве 4 года и гулять у Вислы. Классика жанра, особенно в теплые времена года. Ребят, приезжайте в Калининград, чтобы гулять по набережным с видом на Балтийское море. 5 звезд в скобках Макс, продолжая отстаивать ЗВ, сила с вами, как пишет нам комментатор. Слушайте,
0: чтобы погулять по набережным с видом на Балтийское море, вот как только я вернусь в Латвию, мне особо стараться не надо будет. Надо будет стараться, чтобы погулять по набережной не Балтийского моря. Но
1: просто сейчас попасть тебе в Калининград проще, чем попасть в Ригу. Да, увы, это это правда. Грустный факт, с которым нам приходится жить, но ваши комментарии делают нас радостнее и счастливее. Спасибо вам, всем большое. Смотрите, как весело.
0: Вы нам пишите всякое, мы отшучиваемся, то ловко, то неловко. Вам весело, нам весело. Короче, это классно. Продолжайте оставлять комментарии в кастбоксе. Может быть, тоже захотите, ну там как-то токсичненько-токсичненько. Но если вы хотите сделать нам приятно, то оставьте приятно комментарии в кастбоксе тоже. Потому что и туда мы заглядываем время от времени. А также порекомендуйте наш подкаст вашим друзьям, потому что Сарафанное радио это то, что необходимо любому подкасту. А также подписывайтесь на наш Patreon, заходите в чат «Яма с х... Ями, который открывает свои врата патроном от 4 баксов, и вам точно будут рады. Там уже почти, кстати, 400 человек. Безумие. Обалдеть, 400. Короче, мы вас очень ждем и очень стараемся для вас, чтобы вы не чувствовали себя уныло. Никак мы. Короче, это был 167-й выпуск подкаста «Не занесли». У микрофона боевой дворф», как всегда, я. Что не
1: узнали? Макс Иванов. И мирный эльф, как всегда, Пашка Пивоваров. Спасибо большое, что вы нас слушали. Это очень-очень-очень приятно. И нам тоже поднимает настроение, так же, как мы надеемся вам наш подкаст.
0: Пока. Целуем в пузика.
1: И усики.